0: Pferde verstehen. Der Podcast, der dich deinem Pferd näher bringt. Von und mit Ausbilderin Ilka Stehn und Pferdewirtin Bachelor of Science Leonie Grote.
1: Hi zusammen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Longieren. Welchen Sinn hat Longieren überhaupt und welche Vorteile geben sich daraus für das Pferd? Das und viele weitere Informationen zu Hilfengebung, Ausrüstung und welche Fehler man beim Longieren vermeiden kann, erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß beim Anhören. Vielleicht fangen wir mal damit an, bevor wir jetzt ins Detail gehen, was überhaupt der Sinn vom Longieren ist, warum das wichtig ist, warum mhm. man das tun sollte.
0: Ja, ähm, also das Pferd, wenn es auf die Welt kommt, ist ähm, ein Lauftier und äh, von der Natur her nicht dazu gemacht, einen Menschen zu tragen. Keine Lasten zu tragen, keine Dinge zu ziehen und nichts in der Richtung. Ähm, und damit wir das Pferd ähm, in, eine Lage, in die Lage versetzen, ähm, körperlich ähm, schadfrei die Aufgaben, die wir ihnen geben, wie Reiten, Fahren, ähm, umsetzen können, müssen wir den Körper des Pferdes so trainieren, dass wir das Maximum an Tragfähigkeit erhalten. Und das starten wir mit der Longenarbeit, also es geht noch viel früher los, aber wir wollen ja jetzt heute äh, bei Longieren starten. Das heißt, wir longieren die Pferde auf der Kreisbahn, um ihnen zum einen ähm, die Idee von einem anderen Gleichgewicht zu geben, also wir reden über Balancetraining, training wir reden über Konditionstraining, ähm, wir stärken damit ähm, Sehnen und Bänder, ähm, wir, ähm, wir, wir bringen den Pferden auch bei, ähm, in der Arbeit mit den Menschen diszipliniert zu sein. Das ist einfach Pferde, die unterm Reiter oder in der Arbeit einfach nur dumme Ideen haben, Bock steigen, durchgehen, beißen, treten, ha, 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 sind wirklich nicht, was wir wollen. Und das hilft weder dem Pferd noch uns. Das heißt, wir haben innerhalb der Arbeit an der Hand und an, am Boden und auch vor allen Dingen eben beim Longieren die Möglichkeit, ähm, das Pferd darauf einzustellen, ähm, dass es im Leben eine Aufgabe ähm, umsetzen soll oder eine Aufgabe bekommen könnte, ähm, dass äh, außerhalb des Ich-Laufe-Frei auf der Weide herum und habe den Spaß meines Lebens äh, sein mhm. könnte. Wobei tatsächlich viele oder die meisten Pferde ähm, auch gar kein Interesse daran haben, nicht mit den Menschen zusammenzuarbeiten, weil ja, das die Zuchtnummer darauf aus ist, ähm, Pferde zu ich sage es jetzt, wie es ist, zu produzieren, die ähm, Interesse an der Zusammenarbeit mit Menschen haben und die auch immer tragfähiger werden, immer besser in die Lage versetzt werden, auch zu lernen. Also kluge Pferde, die äh, körperlich einfach besser in der Lage sind, als ein Wildpferd die Aufgaben eines Reitpferds, eines Fahrpferds, eines was auch immer Pferdes, äh, dann auch schadfrei umzusetzen.
1: Ja. Heißt, im Umkehrschluss, wenn wir von dem Pferd gar nichts wollen, dann mhm hat Longieren noch eigentlich keinen Sinn? Also wenn es nicht geritten werden soll...
0: Das ist nicht ganz so einfach. Ähm, klares Jein. Also ähm, man darf nicht unterschätzen, was äh, wie anstrengend Longieren für die Pferde ist. Also das Laufen auf der Kreisbahn ist für das Pferd eine der unlogischsten Handlungen der ganzen Welt. Pferde sind dazu gebaut, geradeaus zu gehen. Ja. In weiten, langen Bögen... Also sie gehen, also kein Pferd geht einfach nur straight geradeaus, in dem Sinne, was wir als geradeaus definieren, sondern Pferde gehen ähm, immer eine, eine, einen leichten Bogen, wenn sie fressen. Man sieht das auch auf der Weide. Ein Pferd läuft allerhöchstens direkt am Zaun geradeaus, aber ansonsten laufen die mal nach links so wieder nach rechts so wieder nach links und wieder nach rechts. Das ist das normale Verhalten eines Pferdes. Und Pferlab. langsam. Und langsam, ganz genau. Wenn die weglaufen, klar, laufen sie auch mal geradeaus, aber dann schlagen sie auch Haken und dann hat das auch nichts mit Training zu tun, sondern mit Flucht. Ähm, und ähm, wenn ich also ein Pferd habe, das ähm, einfach nur so da sein soll, einfach nur auf der Weide rumstehen soll, ähm, dem ist mit Longieren, äh, also für den ist Longieren nicht unbedingt sinnvoll, aber ich darf nicht vergessen, dass ähm, relativ egal, wie groß unsere Weiden sind, Pferde sind immer eingesperrt bei uns, die leben nicht frei, und ähm, das heißt, sie müssen immer, irgendwo Kreisbahn gehen, immer irgendwo abbiegen. Sie können nicht den ganzen Tag geradeaus laufen oder in ihren Bahnen, die sie sich selber vorstellen. Ja. Das heißt, wenn das Pferd körperlich und psychisch dazu in der Lage ist, longiert zu werden, ist Longieren für so ziemlich jedes Pferd auch gut und geeignet, wenn ich es dann richtig mache. Ähm, weil im Kreis fungieren hat mit Longieren nichts zu tun. Also, ja, wenn ich in
1: zu den Sachen kommen wir später auf jeden Fall noch, dass man alles falsch machen kann. Ja, genau, da kann man unheimlich,
0: unheimlich viel falsch machen, definitiv. Ja. Ähm, aber wenn man es richtig macht, ähm, da gibt es halt auch ganz tolle ähm, äh, Trainer wie äh, die Babette zum Beispiel oder auch ähm, Michael Geithner. Ähm, das sind Trainingslehren, ähm, will ich fast sagen. Also, Herr äh, Geithner hat da tatsächlich ja wirklich eine richtige Lehre draus gemacht und das ist auch empfehlenswert. Also das, das kann so ziemlich jedem Pferd helfen, weil es ja. da auch langsame Übungen gibt und da gibt es auch einfach, das macht ja auch Spaß mit dem Pferd einfach zu arbeiten und wenn es dann halt nur dazu dient, das geistig zu beschäftigen und ein bisschen leicht körperlich, weil das Pferd vielleicht alt ist oder, oder nicht gesund oder was auch immer, nichtsdestotrotz sind das absolut ähm, hilfreiche Lehren und hilfreiche Übungen und auch mit den Hindernissen, die dann von Herrn Geithner kommen oder auch, wie gesagt, bei arbeitet auch mit, mit, äh, mit den Stangen. Das ist schon, das ist schon eine gute, eine gute Sache. Da kann man schon unheimlich viel mit anfangen.
1: Okay, gut. Okay, ähm, würdest du mal erklären, wie du mhm. longierst und mhm. warum du das so machst? Also ich glaube die Leute, die dich ein bisschen kennen, mhm die wissen was ich meine
0: aber <lacht> uh, jetzt kommt es klingt geheim das so cool. <lacht> ja genau <davon. lacht> ich habe überhaupt gar nichts neues erfunden ich longiere einfach so ja, ähm, wie war. mein altmeisterlehrer Eberhard Weiß äh, mir beigebracht hat also es ist alles nicht meine Idee
1: mhm.
0: mh, aber ich tue das ähm, also, also äh, gerne von vorne ähm, für mich dient Longieren ähm, ganz wichtig zu oh. zwei entscheidend wichtigen Dingen. Ähm, in erster Linie lerne ich beim Longieren das Pferd und das Pferd mich optimal kennen, mhm. weil ich ganz viel mit Körpersprache longiere. Ja. Und ähm, weniger mit, mit Longe oder Peitsche, sondern ich nutze die Körpersprache dazu, ähm, mich selber in eine treibende, führende Position zu begeben, dem Pferd gegenüber und habe an der Longe Gelegenheit dem Pferd auch zu sagen, wenn es ich komme hier bei mir halt immer mal mit schlechtem Verhalten an, mit schlechtem Training oder auch einfach frech oder auch wirklich ängstlich oder was auch immer und ich kann innerhalb des Trainings an der Longe dafür sorgen, dass das Pferd mich als Menschen oder den Menschen auch an sich besser als Führung annehmen kann und ich sage ganz bewusst Führung, weil Dominanz hat überhaupt nichts im Pferdesport zu suchen, also mit Dominanz hat das alles überhaupt nichts zu tun Pferde brauchen Führung und Leitung und ähm, Hilfe und das kann ich an der Longe ganz, ganz großartig äh, beginnen, ähm, indem ich einfach mit der Körpersprache arbeite aber das ist halt für einen Podcast ein bisschen viel erzielt ähm, da werde ich nochmal ein eigenes Video zu machen und das worauf du ansprichst ist sicherlich das Longieren mit dem inneren Ausbinder mhm. ähm, bin, ich ja.
1: noch eine ich will noch einmal kurz dazwischen sprechen, mhm. bevor du das erklärst, ja. ähm, weil du gesagt hast äh, führende und leitende nie führende und treibende Position mhm. kannst du das ein bisschen konkretisieren irgendwie mhm. in einem Winkel ja, oder genau. irgendwie ein bisschen beschreiben kann ich
0: kann ich machen auf jeden Fall. also wie gesagt es ist einfacher das zu sehen, aber ich stelle mich immer im 45 Grad Winkel zum Körper des Pferdes hin. Mhm. in voran. Das ist die natürliche treibende äh, äh, Körperhaltung, für jedes Pferd. Das heißt, egal ob das Pferd lokaliert kennt oder nicht, wird es sofort verstehen, was ich von ihm möchte, mhm. weil das einfach das ganz natürliche Verhalten von Pferden ist. Ich stelle mich also nicht ähm, im, ähm, parallel zum Pferd auf, so wie das äh, oft gelehrt wird, sondern... Also so direkt drauf zu... Genau. Mhm. Zum Pferderumpf. Ne? Also Ich habe das Pferd natürlich äh, seitlich ähm, und stelle mich im 45-Grad-Winkel seitlich zu dem Pferd hin, und zwar so, dass meine Schulter, die näher am Pferd dran ist, hinter der Schulter des Pferdes und vor der Hinterhand des Pferdes ist. Mhm. Das okay. ist die treibende Position und wer Horsemanship macht und wer, ähm, wer so Führungstraining schon mal gemacht hat, es werden sehr, sehr viele sein, die das hier anhören, die kennen die Führposition auch schon. Die, du hast eine Führposition vor dem Pferd, du hast eine Führposition an der Schulter, du hast eine Führposition hinter der Schulter und du hast eine treibende Position. Mhm. Und ich rede von dieser treibenden Position hinter der Schulter und vor der Hinterhand. Ich habe die Peitsche, wenn ich dann eine Peitsche nutze, das mache ich nicht immer, aber ähm, viele Pferde benötigen eine Peitsche, mhm. halte ich als Verlängerung für meine Schulter und ja auch meinen Arm, aber ich sage ganz bewusst meine Schulter, weil ich nie meinen Arm dabei ausstrecke, sondern mein Arm hängt an mir runter, mehr oder weniger, und zeige mit dem Ende des festen Peitschenteils ähm, auf den Boden unter dem Rumpf des Pferdes, also weiterhin zeigt dieser Teil der Peitsche dann hinter die Schulter und vor die Hinterhand. Mhm. Und aus dieser Position kann ich mit einer kleinen Peitschenbewegung von unten nach oben das Pferd von mir weiter wegbringen und mit einer ganz kleinen Bewegung von hinten nach vorne mit der Peitsche das Pferd etwas beschleunigen. Wobei das Raustreiben das Pferd meistens auch schon ausreichend beschleunigt, dass ich dieses Nachtreiben überhaupt nicht brauche,
1: mhm.
0: was ich tatsächlich ähm, absolut fürchterlich finde und ganz, ganz häufig sehe, dass die Leute mit der Peitsche hinter dem Pferd arbeiten und permanent das Pferd nach vorwärts treiben, obwohl es vorwärts läuft. Das ist kein Deut besser als dieser permanente treibende Schenkel. Ja, das
1: ist eigentlich das Gleiche. Ja. Es ist genau das
0: Gleiche, nur in grün völlig unnötig. Das Pferd kann damit nichts anfangen. Man stumpft die Pferde bloß ab und irgendwann, wenn man das Pferd abgestumpft hat, muss man halt deutlicher und deutlicher und deutlicher werden. Das ist ja das Gegenteil, was ich mit feinen Hilfen erreichen möchte. Und das hat auch nichts mit Führung zu tun. Wenn ich das Pferd permanent schicke, ist das auch nicht mehr Führen, sondern ist das halt Treiben. Ja, so, dann, ja ich habe eine treibende Position, aber ich möchte das Pferd ins Voran ähm, leiten und führen, über meine Körpersprache, nicht über die Peitsche. Die mhm. Peitsche ist nur eine Unterstützung bei der ganzen Arbeit.
1: Okay, ja, ich denke, dann wird es ein bisschen klarer, wie du deine Position <lacht> ist. Genau, da hast du gerade gesagt, ähm, zum Thema
0: Ausbinden. Mhm. Genau, also ich machst? nutze niemals irgendetwas anderes, außer einem einzelnen Ausbinder. Und das tue ich auch nicht bei jedem Pferd. Ich tue es bei mir zu Hause, hier bei vielen Pferden, weil die meisten Pferde, die hierher kommen, die haben Probleme. So und Ich habe natürlich die Möglichkeit, und das habe ich auch viele Jahre gemacht, immer wieder am Kappzaum zu zupfen. Das muss ich vielleicht auch noch mal kurz sagen. Ich longiere niemals direkt am Gebiss. Die Longe hängt immer am mittleren Ring vom Kappzaum oder am inneren Ring vom Kappzaum, je nachdem, was ich für ein Pferd dort habe. Der mittlere Ring am Kappzaum ist natürlich eine deutlichere stellende Einwirkung ähm, als der innere Ring. Also, wenn ich davon ausgehe, ich habe einen Kappzaum mit drei Ringen, das ist ja der normale Fall. Es gibt natürlich auch Kappzaume mit einem Ring, wo nur vorne ein Ring dran ist, aber das ist nochmal, vielleicht finden wir nachher Zeit nochmal aufs Material genauer einzugehen.
1: Ja, wenn wir machen, Ausrüstung <lacht> ist auch ein wichtiges Thema. Ja,
0: Absolut. Und ähm, wenn ich also ein Pferd habe, das einfach grotzend schief ist, und das ist der Normalfall bei einer falschen Ausbildung oder einer fehlenden Ausbildung oder auch bei jungen Pferden, jeder weiß, Pferde sind schief, und ich beginne das Geraderichten der Pferde direkt mit dem ersten Longieren. Und ja, ich kann Stellung und Biegung auch über das Zupfen am Kappzaum erarbeiten, aber ich habe damit zwei Probleme oder drei sogar. Zum einen ist es so, dass der Kappzaum in keinster Weise freundlicher einwirkt als, äh, als eine Trense. Die Nase, der Nasenrücken ist nachweislich, genauso bei manchen Pferden sogar empfindlicher ähm, als die Zunge und das Maul. Und zum anderen, ähm, wenn ich mich permanent damit beschäftige, vorne rumzuzerren, muss ich mich auch permanent damit beschäftigen, hinten nachzutreiben, weil ich mit dem Rumzerren am Kappzaum auf der Nase das vorwärts, Verringere oder sogar verhindere. Und dann sind wir wieder bei Stehen, da vorne festhalten, hinten gegentreiben. Das ist genau der gleiche Scheiß, nur in Grün. Mhm, ja. ähm, und ich möchte das nicht. So. Das heißt, ich will aber auch, ich habe keine, keine Dreieckszügel da dran, ich habe keine doppelten Ausbinder da dran, ich habe keine Ausbinder da dran, das fährt nach oben oder nach unten ausbinden. Die Pferde können mit ihrem Kopf bei mir beim Longieren immer nach oben, nach unten, nach rechts, nach links, überall, überall hin.
1: Und warum der eine Ausbinder, der innere? Mhm.
0: Dafür muss ich einmal kurz in die Biomechanik springen und das einfach mal so als Ist-Zustand hinstellen. Die Erklärung dahinter gehört in die Biomechanik und nicht jetzt Longieren. Aber es ist so, dass du über den gleichseitigen Zügel an der Trense im Maul das gleichseitige Hinterbein kontrollieren kannst. Das heißt, wenn ich den inneren Ausbinder an, äh, am inneren Gebissring befestige, ähm, habe ich die Möglichkeit, in dem Moment, wo das Pferd sich nach vorne streckt, und der Ausbinder muss natürlich so lang sein, dass das Pferd sich nach vorne strecken kann, ähm, und meine Arbeit muss so präzise sein, dass es das auch möchte,
1: mhm.
0: ähm, in dem Moment, wo es sich nach vorne lang macht, bekommt es einen Impuls am inneren Maulwinkel, und ähm, kann dann ähm, über die biomechanische Kette auf das innere Hinterbein das innere Hinterbein besser am inneren Maul abstoßen und besser unter den Schwerpunkt treten.
1: Mhm.
0: Das klingt wild, ich weiß das. Mhm. Aber, ja, ähm, aber du hast es ja relativ simpel jetzt runtergebrochen. Ich hoffe, dass es verständlich ja. war, weil es ist natürlich so simpel ist es nicht, ähm, aber ähm, die Physik und die Biomechanik dahinter bedarf halt einem jahrelangen Studium und ein Verständnis. Das, das äh, ist
1: nicht in drei Sätzen ist nee, das,
0: Genau, das ist einfach nicht so leicht erklärt und ähm, Im Endeffekt kann man damit aber nicht zu viel falsch machen, weil ähm, auch wenn Hilfszügel absolut in Profihände gehören, kann man ähm, mit dem inneren Ausbinder das Pferd sehr einfach, ohne Zwang und ohne Druck dazu auffordern, sich nach innen, vorn, unten zu stellen und zu biegen. Und ein fleißiges Vorwärts erreichen, indem ich es eben nicht vorne ausbremse und nicht hinten nachtreiben muss, sondern immer wieder sage, über eine raustreibende Hilfe von unten nach oben in der Peitsche, was ich vorhin erklärt habe, unterstütze ich dann auch die Rumpfbiegung. Und über die Unterstützung der Rumpfbiegung bekomme ich halt auch weniger Druck am Ausbinder. Wenn ich weniger Druck habe am Ausbinder, kann das Pferd sich nach vorne dehnen. Und wenn es sich nach vorne dehnt, kann es sich, kann es lernen, den Druck auf das innere Hinterbein vom Maul nach hinten zu bringen und wieder zurück.
1: Ja. Und Über den
0: Rücken vernünftig zu arbeiten. Dann.
1: Was wäre dann anders oder weniger gut, wenn man Beine ausbinden würde?
0: Wenn ich Beine ausbinde, blockiere ich, oder blockieren ist das falsche Wort. Ich kontrolliere mit zwei gleich langen Ausbindern beide Hinterbeine gleich lang. Mhm. Das will ich aber kreisbahn ja gar nicht. Das äußere Hinterbein muss immer den längeren Weg gehen und das innere Hinterbein muss immer unter den Schwerpunkt treten.
1: Mhm. Ja, das macht Sinn.
0: So, das heißt, wenn ich beide Ausbinder dran habe oder, ähm, also wenn ich zwei Ausbinder gleich lang dran mache, muss der Innere immer durchhängen, das heißt, der wackelt die ganze Zeit und der Äußere ist gespannt. Das heißt, ähm, damit kann ich zwar ein Über-die-Schulter-Fallen verhindern, aber mit dem inneren Ausbinder, ähm, ich, ich möchte das Über-die-Schulter-Fallen gar nicht verhindern, weil das Pferd zeigt mir mit dem Ausfallen über die Schulter ja dass da noch irgendwas nicht stimmt. Ja. Und dass ich dann noch an irgendwas arbeiten muss. Das heißt, ich, äh, wenn ich im Roundpen arbeite, habe ich zum Beispiel gar nicht das Problem, dass es mir noch über die Schulter fällt. Wenn ich das in der Reitbahn mache, dann darf es mir über die Schulter fallen und ich gehe halt einfach mit. Ich halte es davon nicht ab, über die Schulter zu fallen. Und äh, es würde dann auch ohne den Ausbänder über die Schulter fallen. So, weil ich halte es ja fest mhm. an Kapsau. So, und insofern ist es immer die einfachere Variante, dem Pferd beizubringen, ähm, sich ähm, an gewissen abzustoßen und das kann es halt nur, wenn das Gebiss auch ähm, in dem Fall über einen Ausbinder genutzt wird.
1: Ja, und im Gegensatz zu Zügeln, weil dann bei einem Ausbinder denken Sie natürlich, ich reite ja auch mit zwei Zügeln, aber mhm. da ist man einfach flexibler.
0: Genau, also so zumindest die Hoffnung, dass man nicht beide Zügel, wenn man reitet, einfach nach hinten zieht und festhält. Mhm. Das kennen wir auch, das gibt es auch, ja. aber das ist nicht, wovon ich hier rede. Das ist nicht meine Art auszubilden, das ist auch nicht mein Wunsch, das zu machen. Wenn ich reite, ähm, zum einen ist es beim Reiten so, dass ich auch als Reiter immer eine starke und eine schwache Hand habe, das heißt, ich wende nie, egal wie gut ich reiten kann, kann. ich bin gar nicht in der Lage dazu, beide Zügel ähm, gleich stark oder gleich schwach anzuwenden, ich bin aber dazu in der Lage, ganz bewusste Hilfen zu geben, ganz bewussten ganzen Zügel komplett durchhängen zu lassen oder deutlich anzunehmen oder mal nach, auch mal nach rechts und nach links wegzunehmen, das kann ein Ausbinder ja nicht, ja. der kann nur an der Schulter liegen und fertig. So. Und ähm, da kann halt nur das Pferd mit händeln, mit dem Ausbinder. Und mit dem Arm oder mit der Hand kann ich natürlich ganz andere Bewegungen machen. Und da kommen ja auch dann beim Reiten auch noch Gewicht und Schenkel und Gerte und Stimme und das weiß ich nicht dazu. ich meine Klar habe ich auch beim Lombieren eine Stimme. Ähm, aber äh, das ist eine ganz andere... Das ist gar nicht, gar nicht in Vergleich zu setzen, reell. Ja, das stimmt. Und wenn ich dann auf die Idee komme, zwei Ausbinder zu nutzen und den äußeren länger zu machen als den inneren, ähm, dann ähm, habe ich das Problem, mh, was ich auch immer wieder beim, beim Reiten erlebe, ähm, dass es einfach ein Unterschied ist für die Biomechanik im Pferd, ob ich, das in, ob ich das Pferd innen nach hinten annehme oder ob ich es außen verlängere. Mhm. Also beides macht Innenbiegung, so die Hoffnung zumindest. Ähm, aber das Nachgeben außen und das Verlängern außen und der fehlende Ausbinder außen verlängert die äußere Linie und schränkt nicht die innere ein. Ja. So, das ist das für mich das Ziel, sowohl beim Longieren mit dem inneren Ausbinder. Es geht um Verlängerung, es geht um Dehnung, es geht um Verständnis von dem eigenen Körper, es geht um Hilfe fürs biomechanische Abstoßen. Das Abkauen wird dadurch einfacher, das, das gerade richten wird dadurch einfacher. Junge Pferde lernen so Hilfen am Gebiss schon mal kennen, bevor ich mich da drauf sitze, also ähm, ich kann mir kaum was fürchterlicheres vorstellen, als mich auf ein ungerittenes Pferd zu setzen und das springt los und ich fasse die Zügel an und erkennt das überhaupt nicht, dass die Zügel überhaupt irgendwas im Maul machen. Ähm, ja,
1: das klingt nicht zielführend.
0: Das ist nicht lustig, nein. Sowas, sowas äh, macht für das Pferd einfach auch keinen Sinn, ne? Also das ist so über diese Art des Arbeitens. Und nein, natürlich kann ich nicht einfach hingehen und das unlongierte Pferd einfach auftrennen, den Ausbinder dran machen und losschicken, sondern das ist natürlich ein Prozess von, von äh, mehreren Wochen, ähm, bis das, der Ausbinder so eingesetzt werden kann, dass das Pferd dadurch auch reell gerade gerichtet werden kann. Aber so habe ich halt die Zeit, ähm, ganz in Ruhe das Pferd an, an äh, Hilfen, an der Trense auch zu gewöhnen. Ja total. Ja.
1: Okay, Korrigiere mich, wenn ich das falsche in Erinnerung habe, aber du longierst auch gerne, zumindest zeitweise, so über Tempo.
0: Das, da muss ich dich sofort korrigieren, weil <lacht> das ist nicht richtig das ist super, super pferdeabhängig. Okay. Und das hat nichts mit Longieren an sich zu tun, sondern das hat dann mit dem Gesamtthema zu tun.
1: Okay, wann ähm, macht das denn Sinn?
0: Ich habe das, das ist sicherlich was du ansprichst, bei Indiana gemacht. Indiana ist eine achtjährige Stute, die letztes Jahr zu mir ins Training kam, als Springpferd, ganz, ganz übelst hart auf die Hand geritten und ähm, nur um die Kurven gezerrt, viel zu tief eingestellt. Ähm, ist zwar nicht Rollkur geritten worden, aber die war ähm, für, ihre, für ihre Anatomie, also sie ist hinten überbaut und vorne hat sie eine relativ schwache Brust und hatte so gut wie keine Halsmuskulatur und war dann so tief eingestellt ähm, äh, und so hart auf die Hand geritten, ähm, dass die einfach gar nicht, ähm, gar nicht mehr vorwärts ging. Also die ist einfach... Die hat den Muskel festgemacht und war einfach ein brettend harter Muskel, das gesamte Pferd. Und ähm, wenn du halt vorwärts reiten wolltest, hat die halt einfach zu bocken. Was soll die auch sonst tun? Ähm, und die habe ich an die Longe genommen für, ich würde mal sagen, drei oder vier Monate. Habe ich die aus dem, Training raus, also aus dem Reittraining rausgenommen ähm, und Osteopathen dran gehabt und... Ähm, habe dort äh, die Hufeisen, die ganz, ganz viel zu eng drauf waren und ähm, schlecht gemacht waren und ähm, hab, die habe ich runternehmen lassen und ähm, dann sie an die Longe genommen und die dann über Tempo geschickt, mhm. damit die äh, überhaupt erstmal dazu kommt, den Muskel wieder loszulassen. Und ähm, genauso, also das ist wie gesagt, wie, wie, ja, ich arbeite die heute, ähm, nicht mehr über Tempo, sondern ähm, arbeite sowohl ähm, Schritte verkürzen als auch Schritte verlängern. Ähm, das über -Tempo arbeiten ist halt wirklich übereilt arbeiten. Und das dient nur dazu, so einen völlig blockierten Muskel wieder loszulassen, mhm. vorausgesetzt dessen, der Osteopath sagt, alles okay, da ist, da ist nichts oder ähm, potenziell halt auch der Tierarzt, ähm, dass die grünes Licht geben und äh, sagen, der, das ist nur ein verhärteter Muskel. Und da kann, da gehört halt viel, viel mehr noch dazu, noch Massagen und, und, und Zysensik dann. Ne? Also wir machen ja Dehnungsübungen dann mit Kompliment und Knien und Podest und das einfach äh, und Bergziege und Plié und so, dass einfach diese Muskulatur mal wieder loslassen kann. Und das war dann in diesem Fall mhm, okay. so. nicht weit entfernt von dem, was ich norm, was normal ist. Das mhm, ja, das ist sehr spezifisch Aber es macht
1: halt Sinn bei Pferden, die eben wie sie jetzt Zeit halt verspannt sind, aber genau. auch nur zeitweise. Genau. Also macht es ja nicht eine halbe Stunde lang, sondern. Nein, auf gar
0: keinen Fall. Nur einen kurzen Moment, immer mal ein. wieder, genau. Ja. Natürlich, die muss trotzdem, also die Seitengänge arbeite ich an der Longe sehr gerne auch, ne? dass ich die reinhole, seitwärts treten lasse und wieder vorwärts schicke, umstelle, andere Seite, seitwärts treten, wieder vorwärts schicken, mal schneller, mal langsamer, äh, Übergänge, ähm, du kannst Zirkel verkleinern und vergrößern arbeiten, du kannst Schenkel weichen arbeiten an der Longe, also. Longieren ist halt nicht in der Ecke stehen oder in der Mitte stehen und die, die Longe festhalten und das Pferd vorwärts schicken. Ähm, sondern da gehört sehr, sehr viel mehr dazu.
1: Ja.
0: Und halt auch auf das Wissen halt über Biomechanik und über, über Anatomie und ähm, auf welcher Kopfhöhe muss das Pferd oder darf das Pferd oder ähm, wenn ich so eine aufgerollten Rollkurve pferde kriege und die an den inneren Ausbinder stelle, dann beißen sie sich dabei in die Brust, auch wenn der, auch wenn der Ausbinder durchhängt, weil die einfach so Angst vor der Trense haben. Ähm, die müssen dann erstmal wieder lernen, dass da nichts los ist und dass da nichts passieren ja. wird und so. Und das ist halt alles keine Zauberei, das ist alles Training und alles Zeit und Geduld und
1: ja. Okay. Sollen wir noch mehr zum Thema Hilfszüge
0: sagen? Äh, können wir gerne machen. Also ähm, die Idee, dass es ähm, hilfreich wäre, ähm, ein Pferd zu ähm, ein, ein Halsverlängerer ähm, drauf zu machen oder Dreieckszügel, weil die halten halt die reißen mit den Kopf nach oben oder haben den Kopf nach außen gedreht oder ähm, können sich halt nicht fallen lassen. Und dann einen Hilfszügel drauf zu machen, damit das Pferd den Kopf gar nicht mehr hochnehmen kann, sorgt nur dafür, ähm, dass das Pferd immer versucht gegen den Zügel zu arbeiten und gegen den Hilfszügel zu arbeiten. Ähm, auch diese elendigen Longierhilfen, die dann über, die, ähm, über den Rücken unter den, zwischen den Vorderbeinen durch ans Gebiss gemacht werden, das ist nichts weiter als Tierquälerei ähm, und Regeln im Maul, damit erreicht man überhaupt nichts. Noch dramatischer sind diese Longierhilfen hinterm Hintern lang. Mhm. Ähm, das ist einfach, dass das, 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 das überhaupt noch. Viel benutzt wird von ja. irgendwem, fasziniert mich immer wieder. Aber
1: meinst du jetzt die, die ähm, am Hintern lang gehen und dann noch durchs Gebiss? Genau. Okay. genau. Das nur hin, genau, in den nur hinten. Hin, also ja. ja, genau. davon hält diese Körperbandagen ja. oder sowas?
0: Kann absolut hilfreich sein. Also ähm, bei, den, bei der Körperbandagierung geht es ja ähm, nicht darum, das Pferd in irgendeine Position zu bringen ähm, und den Kopf nicht mehr hoch oder runter nehmen lassen zu können oder dass nicht nach außen gucken kann oder nicht nach innen, was auch immer man dafür dumme Ideen hat. Ähm, gibt's also mhm. <lacht> es gibt Es auch es gibt Sachen, die die gibt es gar nicht. Äh, sollte es nicht geben. Ähm, aber die Körperbandagen, die ähm, sorgen dafür oder sollen dafür sorgen und tun es auch, dass die Pferde ihren Körper besser spüren. Mhm. Geht einfach, dabei geht es wirklich um Fühlen. Und ähm, wenn man Pferde hat, die ähm, immer so auseinanderfallen und, und ähm, man kennt das sicherlich, ähm, dass viele Pferde so komisch laufen, als würden sie gar keine Hinterhand haben. Oder das vorne und hinten sieht du aus, als wäre das von zwei verschiedenen Pferden wäre. Oh. Oder ähm, nach einem Unfall hat sich die rechte Schulter mehr aufgebaut als die linke. Oder was auch immer. Also da, da gibt es wirklich die ulkigsten Sachen. Und diese Körperbandagen können unheimlich gut helfen, dem Pferd ein Gefühl für sich selber und für seinen Körper und die einzelnen Körperbereiche auch wieder zu geben und ähm, wenn man das punktuell einsetzt, also nur hinten oder nur vorne, man kann es ja auch in die Brust machen, man kann auch Brust und Hinterbeine machen, man kann es höher machen, man kann es tiefer setzen, ähm, ist absolut super hilfreich. Okay. Also ähm, ich, für mich, nutze es in meinem Training ganz selten, weil ich das für mich immer nicht brauche, ähm, das Training, was ich mache, sorgt dafür, dass die Pferde ihren Körper sehr schnell sehr gut verstehen, aber nur kann das mein Training kann ich nicht von jedem erwarten und nicht von jedem Pferd verlangen ähm, oder für, für jeden Menschen, der das, dass er das so umsetzen kann, wie ich das tue. Ähm, aber wer mit seinem Pferd Lust hat, andere Sachen auszuprobieren, Körpern da und Tandagen kann ich sehr, sehr empfehlen.
1: Okay. Zum Thema Sachen, wo man denkt, das kann es kann's gar nicht geben. Als <lacht> <hat> ich <lacht> noch in einem einschlägigen Reitsportgeschäft gearbeitet habe, <lacht> habe ich ein <lacht> Produkt gefunden habe ich dir, glaube ich, damals sogar geschickt, oder? Weiß ich nicht. Das war also auch eine Longierhilfe. Mhm. Das ging vom, ähm, vom Sattelgurt durch die Beine nach vorne durchs Gebiss, also einmal um die Ecke und dann wieder nach hinten, also mhm. so eine flaschenzug mhm. Und dann war am, also wenn es führt dann wieder nach hinten, mhm. und am Gurt, am Longiergurt, ist dann so ein kleines Kästchen befestigt. Okay. Und wenn das äh, Pferd die Nase vornimmt oder hoch oder sowas, dann klappt aus diesem Kästchen, also das ist so vielleicht 5 cm breit und 10 lang oder so, ein kleiner Hebel aus. Also auf der Innenseite vom... Ey, ich muss mal gucken, ob es das noch gibt. Also ich ich habe das echt gesehen und dachte, das kann nicht sein. Also der klappt dann aus, auf Zug, also wenn ja. Zug auf das Ding drauf kommt, weil das Pferd den Kopf bewegt hat. Ähm,
0: Böses Ding.
1: Und piekt dann in den Bauch. Piekt in, in den Bauch! Also es ist abgestumpft, da ist so eine Kugel dran. Was, bitte? Aber es, es piekt so, Das war das hast du no
0: way geschickt. Ich wäre ausgerastet. Dann habe ich es hab glaube ich Stefan geschickt. Ich werde komplett eskaliert, ey. Was ja, okay, ist das war eine ich dumme Idee? Ja.
1: ja, und das soll dann halt so den, den Bauchmuskel irgendwie, dass es sich dann halt biegt und das Hinterbein benutzt. Und also das verkaufen die. Also ich glaube nicht, dass sie so oft verkaufen, es war schon sehr eingestaubt, aber diese <lacht> Firma, die meinen das wirklich ernst, wo du denkst, es ist doch
0: ein Spaßartikel. Ja. Also ich habe, also ja, es ist ein Spaßartikel, <lacht> ja. das, das macht keinen Spaß, nein. Nee. Also solche Dinge tatsächlich ähm, sehe ich immer wieder. Ähm, ich habe so, solche, solche ähnlichen Mechaniken schon gesehen ähm, von, von einer, weiß ich nicht, Osteopathie-Schule, glaube ich, die das Entwickelt haben, ähm, dass wenn das Pferd den Kopf hochnimmt, kriegt es Druck auf den Kehlkopf. Ah, uh, uh -huh. so auf Was? Die, auf, die, auf die Luft, also auf die, äh, die äh, Speiseröhre. Uh -huh. was, was willst du denn damit beibringen? Was soll das Pferd denn verstehen? Also unterm Strich. Ja, Lockerem,
1: spaßigem Training. Ja, total witzig.
0: Ja, was wir vorhin im Video gesehen haben. Lockeres, spaßiges Training. Uh -huh. Ausatmen. <lacht> einatmen, ausatmen, weitermachen also ähm, ja. im Endeffekt ist es, ist es so dass Druck macht immer Gegendruck das heißt, wenn ich, wenn ich irgendwo Druck verursache wird das Pferd erstmal dagegen drücken und wenn ich versuche mit Druck Schmerz irgendwem irgendwas beizubringen das, 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 das kann nicht funktionieren Schmerz ist der schlechteste Lehrer den es auf der Welt gibt Schmerz kann nichts, niemandem irgendwas beibringen, außer ist Angst. Leider ein Lehrer und deswegen... Naja, was lernst du denn davon? Ja, also ich meine, es, also, schon, ja. Ja, genau, es natürlich, funktioniert natürlich. es wird genutzt. Können. Ich meine, ja. wir haben gelernt, ähm, dass, es, dass es für Kinder nicht hilfreich ist, wenn du denen auf die Finger haust, wenn sie was nicht verstanden haben. Das ist einfach dumm. Don't hit your child. Das hilft niemandem, wenn das, wenn das Kind irgendwas, irgendwie das Alphabet falsch aufsagt, dann nach vorne gehen zu müssen um sich mit einem Lineal auf die Finger hauen zu lassen. Was hat es gelernt? Ja, gar nichts. So es wird die Fresse halten zukünftig. Ja. Oder immer Panik haben, wenn, man, wenn, wenn es aufgerufen wird.
1: Aber es wird die Fresse halten. Das ist halt. Es so wird die Fresse halten, das, genau. Und ja. das ist
0: genau der Punkt, ähm, den, du, den du bei dem Pferd halt auch erreichst. Es wird gar nicht mehr versuchen, dann irgendwas zu machen.
1: Ja. Und auch nicht versuchen, es zu verstehen. Es nicht,
0: nein, es kann es nicht verstehen, weil es nichts versucht. Und ähm, das Einzige, wie man wirklich lernt, und das geht für alle Säugetiere, mach Fehler du musst Fehler machen um zu lernen Du kannst es nicht verstehen wenn du nicht weißt was falsch ist weißt du nicht was richtig ist wenn du nicht weißt was dunkel ist verstehst du nicht was hell ist das ist einfach das ist so normal und so logisch und so sinnvoll. Das gilt für das gesamte Training. Mhm. Ähm, Schmerzen helfen dir nicht weiter Strafen helfen dir nicht weiter. Ähm, es ist einfach äh, das, das, das ist einfach wenn das Pferd etwas lernen soll, dann muss es die Gelegenheit bekommen, seinen Körper zu nutzen und du als Mensch hast die Verantwortung, ihm zu helfen, seinen Körper so gut zu verstehen, wie es eben geht. Und das ist mir super wichtig, dieser Körper gehört dem Gaul. Das ist nicht dein Körper. Ja. Reitsport Was? ist eigentlich nur logisch, wenn man ja. sich das alles mal so anguckt. Absolut, ja. Reitsport, Pferde sind super logisch, Pferdeverhalten ist logisch, ja. Anatomie ist logisch, das ist alles Physik, Biomechanik und absolut logisch. Ja, ja. Total. Man muss halt nur bereit sein, selber ähm, da reinzudenken und, ähm, und ähm, selber für sich zu lernen und äh, das Pferd einfach Pferd sein lassen. Aber das ist ähm, ähm, natürliche Fehlermanagement, das wird uns einfach in der Schule abtrainiert. Ne? Also, wer in der Schule einen Fehler macht, der kriegt halt Ärger. Das war schon immer so, was ich gerade sagte. Und natürlich wird keiner mehr in den Nagel gehauen, hoffe ich zumindest. Aber es ist immer noch gang und gäbe, wenn du mit einer 3 oder Vier nach Hause kommst, da so gibt es immer noch Eltern, die meinen, ihre Kinder dafür hauen zu müssen. Ja, das und ist nicht doch... zu
1: sagen, woran
0: ja du? Naja, das merke ich, bevor die Drei nach Hause kommen oder die Vier, wobei eine Drei immer noch eine super Note ist, lass es eine Sechs sein. Ich merke, nee. dass... Ja, naja, hier ist okay, aber es ist halt einfach, das ist ja ein anderes Thema, wir reden ja hier nee, nicht über ja. Kinder. Also ähm, es ist einfach ähm, einfach nicht okay. Ich merke bevor die sechs nach Hause kommt, ob da eine gute oder schlechte Not nach Hause kommt. Wenn ich denn nah genug bei meinem Kind bin und ich merke auch bei meinem Pferd, wenn ich nah genug dran bin und gut genug zuhöre und mit dem Pferd zusammenarbeite und ihnen auch Fehler machen, ihnen es, was auch immer, Fehler machen lasse, ähm, weiß ich halt auch, was kann es denn eigentlich schon und was eigentlich nicht. Und wo braucht es meine Hilfe und wo eigentlich nicht. Also wenn, Es ist halt auch, wenn ich bei irgendetwas helfe, was das Pferd ganz alleine kann, dann stört das Pferd bloß. Ja. So, deswegen muss ich gucken, bis wohin helfe ich noch und wo fange ich an zu stören? Und das, das muss ich halt immer mal selber aus dem Training oh, ja nehmen. Das und ist auch ein ganz interessante
1: Punkt, wenn wir zu Hilfengebung kommen. Ja. Wann störe ich eigentlich nur? Viel.
0: Oh, ja. Menschen stören ihre Pferde unglaublich ja. viel mit ihrer Anwesenheit. Ja, also, ähm, ja
1: dann freue ich mich auch drauf.
0: Ja, wir haben so viele das Themen auch, auch meine Güte. Ja. Wobei, das ist schon Podcast Nummer 4 jetzt, ne? Ja,
1: toll. wow. Das fühlt sich echt, also...
0: Wir sind voll die Profis schon und der ist so immer noch nicht online.
1: Wir kriegen noch nicht Der ist doch online
0: jetzt ja, okay. <lacht> Für sieben Leute. <lacht> wir arbeiten dran. <lacht> ja.
1: Okay, also jetzt haben wir ganz viel drüber geredet, wann es Sinn macht zu und warum. Mhm.
0: Ähm,
1: wann macht es denn keinen Sinn, ein Pferd zu longeieren? Mhm.
0: Ähm, wenn das Pferd in irgendeiner Form äh, körperlich eingeschränkt ist. Das heißt, ähm, es hat Schwierigkeiten mit Stellung und Biegung. Ähm, es kann die Beine durch pff, Sehnenverletzungen, durch Arthrosen, durch Alter ähm, nicht gleichmäßig belasten. Es geht einfach nicht.
1: Aber warte mal, wenn es Probleme hat mit Stellung und Biegung.
0: Ja, also... ähm, Probleme im Sinne von krank. Okay. Ähm, zum Beispiel, wenn ich Arthrosen in der Halswirbelsäule habe, mhm. dann muss ich darauf natürlich eingehen. Ja. Und dann heißt es nicht, dass... Dass ich auf keinen Fall ähm, das Pferd langieren kann, aber ich muss halt mir klar machen, dass ich dann einfach eine Körperposition für das Pferd finden muss, die für das Pferd gut richtig und wichtig sind. Aber mhm. dafür muss ich das Pferd gut verstanden haben und muss begreifen, ähm, ähm, an welcher Stelle das Pferd Probleme bekommt mit dem, was ich verlange und wo eben noch nicht. Mhm. Und wo ich damit helfe und wo das Helfen halt aufhört. Das heißt, wenn ich, also ganz dramatisch sind natürlich Fußgeschichten. Ähm, wenn ich ein Pferd habe mit einer Sehnenverletzung oder einem Hufgeschwür, einem ausheilendem oder ähm, Hufrehe oder alles an Störungen im Gangapparat. Mhm. Die Schulter ähm, ist, ist verdreht oder ausgekugelt gewesen. Ähm, ist manchmal ähm, bekommen die Pferde einen Schlag von einem anderen Pferd auf die Schulter und da dieser Schulternerv äh, wird gequetscht und dann äh, bildet sich die Schultermuskulatur zurück, das kann ich nicht longieren, der cool die Schulter aus durch so eine ja. Arbeit. Ne? Oder wie gesagt, also alles am Gangapparat, was da nicht, nicht, ähm, nicht in Ordnung ist, da muss man ähm, das Longieren entweder ganz sein lassen, je nach Tierarzt, also das ist tatsächlich, tatsächlich, was der Tierarzt dann äh, definieren muss, oder halt ein sehr guter, sehr ähm, äh, erfahrener Trainer. Mhm. Ähm, also und oder und ähm, ansonsten, wenn ich unsicher bin, ähm, sollte ich das grundsätzlich ganz lassen. Okay. Also das ist das Longieren, aber Kreisbahn ist eine Wahnsinnsbelastung für den Pferdekörper ähm, Wenn ich es falsch mache, kann das unheimlich schädlich werden. Also das ist auch dieses Geschleudere ähm, am, am Gebiss, was man, was man dann gerne bei... weiß bei...
1: Longieren.
0: <lacht> ja... <lacht> Ich mag das Wort auch sehr gerne. Ja, du ähm, willst. Willst du? Ähm,
1: kannst du vielleicht noch mal kurz was dazu sagen von der Länge vom Training her, also von der mhm. Dauer?
0: Ja, also man sollte auf jeden Fall äh, schauen, dass man ähm, mehrfach das Pferd umdreht. Also man sollte nicht zehn Minuten die eine Hand und 10 Minuten die andere Hand hat 20 Minuten und fertig. Ähm, grundsätzlich sind 20 Minuten schon ähm, für ein gesundes Pferd ähm, ein gutes Maß. Mhm. Mache. Ich mache das immer so, dass ich die Pferde ähm, erst auf der einen Seite im Schritt und ein bisschen Trapp arbeite, ein bisschen übertreten lasse, also wirklich ganz, ganz in Maßen, dann auf die andere Hand rüberstelle, dann wieder etwas Schritt, etwas Trapp, etwas seitwärts treten und dann anfange wirklich zu arbeiten, dann drehe ich es wieder um, arbeite auf der ersten Hand wieder ähm, und dann ordentlich und das vierte Mal umdrehen lasse ich das Training dann so ausfließen, wie ich es auf der anderen Seite dann habe einfließen lassen sozusagen. Okay. Das ist, was ich eigentlich tatsächlich immer mache, wenn die Pferde sich nicht konzentrieren können oder einfach angestrengt sind zu sehr, das Wetter das zu warm oder was auch immer, dann mache ich auch nur einmal rechts, einmal links und dann insgesamt nur 10 Minuten oder so. Also tatsächlich mehr als 20 Minuten ist hier nicht zu empfehlen. Also ich gucke dabei auch nicht auf die Uhr, das kann sicherlich auch mal 25 Minuten werden oder vielleicht auch mal 30, aber ähm, man merkt das aber auch schon am sehr eigenen Körper, wenn man sich zu viel im Kreis dreht, ähm, wer das nicht gewohnt ist, der wird schnell schwindelig oder man merkt das in der Hüfte oder in den Knien, also man oder merkt man im das
1: Handgelenk. im Handgelenk, im Arm, absolut, ja.
0: Ähm, ja, in, äh, in der Zeit, als ich äh, viel longiert habe, in einer Praktikumszeit, vor vielen 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 vielen, vielen Jahren habe ich äh, durchgehend äh, entzündete Handgelenke gehabt, äh, weil alleine das Halten der Longe und Peitsche ja, so anstrengend ist. Das ist echt so. Ja. Ähm, wenn du dann irgendwie zehn Pferde ähm, ablongieren musst, ja, es ist sehr lange, ja. ähm, dann bist du durch für den Tag. Also ja. dann, dann, dann bist du auch für den nächsten Tag, longierst du dann auch nicht mehr. Und das tut dir alles weh. Und ähm, wie gesagt, das darfst du einfach echt nicht unterschätzen, die Arbeit. Mhm. Aber den Benefit der Arbeit, den du damit erreichen kannst, darfst du auch nicht unterschätzen. Das ja,
1: klingt erstmal wenig. Da bist Leute, das äh, mhm. unterschätzen und dann denken, mhm. ja, dreiviertel Stunde, dann war es schön viel und es Melo und so. <lacht> ja, <eine Gaule>.
0: ja. <lacht> nein, 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 nein. Da kannst du richtig dein Pferd mit kaputt machen. Also mhm. wenn du wenn du äh, nur im Kreis laufen lässt, die Pferde und dann auch äh, Schritt und Galopp, äh, wie gesagt, ich kein ungeübter Longierer wird sein Pferd eine Dreiviertelstunde longieren, ohne dabei selber ähm, seinen Körper zu merken. Ähm, das, äh, das ist für niemanden, für das Pferd nicht sinnvoll und für den Menschen auch nicht. Ja. Also.
1: ja, ich finde so, das Mindset ist halt auch beim Reiten voll verbreitet, dieses mhm. mehr ist besser.
0: Ja, totaler Blödsinn. Also ich reite seltenst ein Pferd länger als eine halbe Stunde ähm, und... Ähm, Natürlich, mit ne, wenn ich die vorher zehn Minuten am langen Zügel tüffeln lasse, dann berechne ich das nicht mehr zu reiten ein. Ähm, aber es ist sehr, sehr häufig, dass ich äh, gerade mein, mein, mein Fabi, den habe ich in seinem ganzen Leben vielleicht, weiß ich nicht, eine Handvoll mal mehr als eine Stunde geritten. Und dann eher halt bei Herrn äh, Weiß im Unterricht und dann mit vielen Gesprächen dazwischen und so. Ähm, aber eine ganze Stunde reiten das ist äh, wirklich eine ganz, ganz heftige Belastung, die nicht notwendig ist. Die Pferde lernen nicht besser, wenn du an einem Tag viele Wiederholungen hast. Die lernen unwahrscheinlich schnell, wenn sie ähm, kurze Einheiten an vielen Tagen haben. Ja. Okay. Sehr viel schneller sogar. Also mhm. ähm, Ich kann das immer nicht verstehen. Ähm, ich höre das sehr, sehr häufig, dass, dass die Leute sagen, wenn ähm, man klassisch ausbildet, dann dauert das so lange. Totaler Blödsinn. Ich habe noch kein Pferd, kein Pferd länger gebraucht als acht oder zwölf Wochen, maximal, maximal zwölf Wochen. Und das ist ungewöhnlich lang. Vom ich kann kaum angefasst werden zu ich reite Schritt, Trab und Galopp frei in der Halle. Mhm. So, das ist nichts, das sind drei Monate. Normalerweise geht das, wie gesagt, also acht, acht bis neun Wochen ist relativ standard normal. Schritt und Trab frei in der Halle, sag ich mal, Galopp noch nicht unbedingt aber völlig abgesichertes Reitpferd. Mhm. Das ist, äh, ich in meiner Welt äh, behaupte ich wirklich das Schnellste, was ich so kenne und ich sehe aber überhaupt nicht, dass ich langsamer machen muss, weil wir reiten halt wirklich einfach auch nur kurz dann und dann sind die Pferde so, haben, die haben so Bock geritten zu werden, weil die nie ähm, klatternass zurück in den Stall mhm. gehen, sondern immer noch, äh, ja, wir hätten noch was machen können. Ja, okay, ja, das ich ist bin entspannt. Alles steil. Ja. Und dann haben die Lust wieder geritten zu werden und dann kannst du jeden Tag wieder anknüpfen, wo du warst, und dann weitermachen. Mhm. So, und das ist halt auch beim Longieren. Ne? Also wenn ich, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich die Pferde ans Gebiss gewöhnen möchte und an den Ausbinder und so weiter, lasst euch Zeit. Es ne? also läuft euch keiner weg. Und es geht viel schneller, wenn man viele Pausen macht und langsam macht, ähm, als wenn man dann Holter die Polter macht. Dann hat man nämlich hinterher so viele Probleme, die man eigentlich gar nicht hätte, ähm, dass das einfach, ähm, einfach überhaupt keinen Sinn macht, äh, das anders zu machen. Und da Frage? schreibt
1: jemand, dann muss ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich nur eine halbe
0: Stunde was mache. Nee, auf gar, gar keinen nicht. Fall, nein. <lacht> auf überhaupt gar keinen Fall. Das weißt du auch, Kerstin. <lacht> <lacht> äh, nein, auf gar keinen Fall. Warum? Was soll das? Warum sollte man ein schlechtes Gewissen haben? Dein Pferd ist auch noch 26, wenn ich oh. das richtig im Kopf habe. Ähm, ne, der braucht natürlich lange, um warm zu werden, aber ähm, dann eine halbe Stunde arbeiten ist für ein 26-jähriges Pferd schon viel. Also das ist, darfst du echt alles nicht unterschätzen.
1: Ja. Okay, dann wollten wir noch über weitere Fehler reden. Wir haben ja schon ein mhm.
0: paar Sachen gesagt, die man falsch machen ja. kann. Ach, der größte Fehler, den ich immer sehe beim Longieren, und ich finde das, das, das macht mich schon fast ein bisschen müde. Menschen setzen so viel die Peitsche ein beim Longieren und erreichen damit gar nichts. Mhm. Immer wieder versuchen sie, das sieht immer so aus, wenn sie die Peitsche Dahin werfen wollen oder das Pferd irgendwie hauen wollen damit. Ähm, wenn ich die Peitsche einsetze, dann ist das für mich so eine ganz kleine Bewegung aus dem Handgelenk. Ja. Ich bewege noch nicht mal den Arm. Ich hebe heb noch nicht mal meinen Arm. Ich winke noch nicht mal anders mein Ellbogen. Ich weiß noch, wie beeindruckend ich war, dass du halt einfach so planen kannst, wo du hintriffst. Mit dem. Ja, gut, das ist dann die Übung dahinter. Ich mache ja. das einfach schon, für den Job schon drei Tage länger. <lacht> Und das kann man üben. Also, ja. ich habe tatsächlich einfach eine sehr gute, sehr teure Peitsche gekauft. Die sehr präzise arbeitet und äh, mir einen freien Platz gesucht auf einem Paddock, wo keine Pferde standen, und mir Gegenstände hingelegt und dann geübt, mit dem Schlag die Gegenstände zu treffen. Und kann diesen, diesen Schlag, das Geräusch vom Schlag, so exakt mittlerweile auf den Punkt bringen, dass eine Berührung am Pferd, ich wüsste nicht, warum ich das letzte Mal ein Pferd mit der Peitsche, mit Peitschenschlag irgendwie auch nur versucht hätte zu berühren. Vielleicht habe ich es dem einen oder anderen Mal angedroht, aber das, äh, da ich normalerweise relativ still bin äh, mit meinem Körper beim Longieren, beeindruckt die das in der Regel schon, schon ungemein, wenn ich einfach nur die Arme bewege. Ähm, und sehr viel mehr als das mache ich dann nicht und brauche ich auch nicht machen. Ähm, aber der Einsatz ähm, der, der, der Peitsche ist ein Riesenproblem beim Longieren, weil es einfach ähm, die Idee, ähm, das Pferd mit der Peitsche schicken zu müssen, ähm, einfach eine Fehlinterpretation ist und genau das passiert, was ich vorhin sagte, dass wenn du ständig das Pferd nachtreibst und wieder nachtreibst und wieder nachtreibst, dann lässt es sich irgendwann nicht mehr nachtreiben. Mhm. Und ja, dann musst du immer mehr und immer mehr und immer mehr machen. Irgendwann musst du es hauen, aber es ist dein scheiß Fehler. Ja, und
1: auch dieses Dauergeschnallt. Ja, genau.
0: genau. Das, 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 das ist genau nicht. das gleiche Problem. Absolut, das das genau. genau. Ja.
1: genau.
0: Das, ähm, aber das ist ein menschliches Thema. Das hat nichts mit dem fungieren mit dem an sich zu tun. Sondern es ist ein Missverständnis davon, dass das Pferd Dinge auch falsch machen darf, dürfen muss, mhm. ne? also ist, da sind wir wieder bei Fehlermanagement, das Pferd muss lernen, alleine zu laufen und dafür muss es alleine laufen lassen, auf die Gefahr, dass es aufhört zu laufen und dann muss ich halt nachlegen, am besten ist es natürlich, wenn ich so viel Erfahrung mitbringe oder, oder so einen guten Blick dann für mein Pferd zumindest entwickel, dass ich sehe, bevor es aufhört, selber zu arbeiten, dass ich dann schon wieder nachtreiben kann. Mhm. Ähm, aber ich muss mir auch immer klar machen, dass in 99% der Fälle ich daran schuld bin, wenn mein Pferd ähm, auf die Peitsche nicht reagiert. Dass ich ja. das gemacht habe. So, und ähm, dass auch nur ich dann in der Lage bin, und nicht ich als Icker, sondern ich als Trainer meines Pferdes, als Longierer, ähm, in der Lage bin, durch mein, das durch das Verändern meines Verhaltens das Verhalten des Pferdes halt zu, zu verändern. Mhm. So, und, ähm, das ist ein Riesenfehler, wie gesagt, mit der Peitsche. das Zu glauben, dass ich das Pferd mit der Peitsche erreichen können muss, um es vorwärts zu treiben. Und ähm, die, ähm, äh, ein zweiter Fehler ist ganz oft, dass, äh, dass die Leute viel, viel zu viel Spannung in ihrem eigenen Körper haben. Die halten dann die, die Longe hoch und die Peitsche hoch und, und, und sind halt am Arbeiten mit der Peitsche und, und am Schnalzen mit dem Mund. Und ähm, immer geht es um, äh, es wird immer mehr und mehr und mehr Geräusche und mehr, mehr Aktionen mit dem Körper gemacht. Und das Pferd wird immer langsamer und immer langsamer. Und äh, weiß halt irgendwann gar nicht mehr, was es noch machen soll, weil einfach die klare Kommunikation fehlt. Mhm. Das sind ganz, ganz oft einfach die Fehler beim, beim Longieren. Ähm, oder... Ähm, was mich immer sehr ärgert, ist, wenn, wenn ähm, schlechtes Material verwendet wird. Also billige Kappzäume, billigste Peitschen, wobei eine billige Peitsche immer noch besser ist als eine billige Longe. Ähm, das, was man so im, im, in den einschlägigen Reitsportgeschäften kaufen kann, ist in der Regel ähm, mit, mit den Karabinern vorne so, so, so gossener Hohlkram, das heißt, wenn ich da einmal dran gewackelt habe an der Longe, dann fliegt mir manchmal der, der Karabiner einfach um die Ohren ja. oder ähm, der, der, der Schnappschäkel fällt ab oder, das ist kein Schnappschäkel, sondern ich meine hier der der Federkarabiner, das wollte mhm. ich sagen, der Feder, die Feder vom Federkarabiner fällt ab oder oder oder, das ist uns sicherlich allen schon passiert. was ja. glaubst
1: du, wie viel da reklamiert wird. Ja, da und sowas. das glaube ich, mir, ja. Und man hofft dann immer, dass es nicht in irgendwelchen Augen gelandet ist. Oder
0: ja. Ja. ja, einige Schülerpferde, denen wegen schlechtem Material ähm, tatsächlich schwere Verletzungen zugefügt wurden, versehentlich natürlich, aber wo Augen fehlen, mit Vorliebe Augen, gerade beim Longieren an, mit, der, ja, mit dem Kappzaum oder auch am Gebiss, wenn das reißt, dann ist genau, genau das Auge in der Regel irgendwo im Weg wenn das abfliegt. Mhm. Egal, ob es dann das feste Teil, das Teil, was noch am, an der Longe fest ist oder das Teil, was abgefallen ist, das äh, ist, äh, habe ich tatsächlich, wie gesagt, okay. mehrere Pferde, bei denen schwere Verletzungen dadurch entstanden sind. Ja. Also ich kann nur empfehlen, teures Material zu kaufen. Ich persönlich nutze nur Rundlongen, mhm. ähm, weil die vom Material ähm, viel einfacher zu handeln sind. Die fliegen nicht so im Wind und die wackeln auch nicht so fürchterlich hin und her. Kannst ja. du
1: da irgendeine empfehlen?
0: Also ich, ich habe die angefangen selber zu bauen in meinem Shop. Das geht jetzt gar nicht um Werbung, aber tatsächlich ich baue sie selber, weil ähm, ich eben keine guten gefunden habe. Mhm. In Portugal gibt es tatsächlich sehr, sehr gute zu kaufen und in Spanien. Ähm, aber die, die ich aus Portugal habe, da hatte ich leider dann auch genauso so einen scheiß Karabiner dran, äh, den ich dann wechseln musste. Ähm, aber die sind zumindest vom Material ganz wunderbar, aber es ist super schwer zu kriegen.
1: Ja. Hilbury
0: hat tolle Longen, Rundlongen, äh, die sind allerdings aus ähm, Nylon, also aus irgendeinem, aus irgendeinem ähm, Kunstmaterial. Ich baue meine halt aus Baumwolle und die aus Kunstmaterial, wenn dann doch das Pferd verzerrt, zerrt dann, und du hast, warum auch immer, deine Handschuhe nicht an und das tun viele normale oder die hast, du hast es irgendwie Hand gewickelt oder was auch immer, ähm, dann äh, kriegst du halt Brandblasen auf der Hand. Und das hast du mit Baumwolle eben Deswegen, ich nutze baumwoll und baue die halt selber. Mhm, okay. Na, natürlich empfehle ich die, sie sind nämlich super. <lacht> <lacht> den Link findet ihr. Ja. ja, ich verlinke auch den Link gerne, aber wie gesagt, es gibt natürlich auch andere äh, Hersteller.
1: Ja, gibt es noch mehr Fehler?
0: Noch mehr Fehler?
1: Ausrüstung, Fehler, Gärte, äh, ja
0: ähm, genau, es ist ein, ein großer Fehler, ähm, wenn ich ähm, das Pferd unter Tempo oder über Tempo longiere und das ähm, ohne Hintergrund. Also ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, nehme meinen jungen Friesen, der Friese an sich ist jetzt nicht so der arbeitswütigste äh, in der Regel äh, unter den Rassen, und ich longiere meinen Friesen und der macht seinen Kopf ganz tief auf den Boden, was grundsätzlich für den Friesen von der Anatomie her schon blöd ist, und schlumpft so vor sich hin im Jog. Und ich freue mich darüber, dass er so nett im Kreis läuft. Und ich kann da mit der Peitsche rumknallen, so viel ich will, und der reagiert nicht. Und dann mache ich mir da halt irgendwelche Geitnerstangen hin und freue mich, dass er dann irgendwie über die Geitnergassen läuft oder da drüber oder da ruhig oder, oder was auch immer. Das kann auf Dauer dazu führen, dass die Kapalgelenke zum Beispiel kaputt gehen. Mhm. Das ist ein Riesenfehler. Also man sollte auch beim Longieren sich immer mal auf die Finger gucken lassen von einem Trainer, der sich damit auskennt. Ich sagte vorhin schon, das ist eine klare Empfehlung. Bei Verteschen hat einen sehr schönen Longing-Kurs auch online. Den muss man zwar kaufen, aber das lohnt sich. Oder auch Michael Geitner lohnt sich absolut. Der hat auch noch bei Guidelines kriegt man noch ganz viele ähm, tolle Ideen noch an anderem Training. Und longieren muss halt nicht langweilig sein, da kann man unheimlich viele gute Sachen machen.
1: Ja, ich finde es allgemein ein guter Tipp, mal Unterricht zum Longieren zu nehmen. Absolut. Weil ich dachte früher auch immer, ja, ja, da braucht man keinen Unterricht, das mhm. ist ja nicht so schwer. Aber es ist schwer, wenn man es richtig macht und es ist viel und viel gleichzeitig. Und genau. Ja, man ja. ist überrascht, was man da alles falsch machen kann und wie viel ja. Arbeit es doch ist und...
0: Genau, ja. und wenn man so lange longiert, bis man merkt, dass man das Pferd damit kaputt gemacht hat, hat der, das Pferd wieder drunter gelitten und das ist einfach schade. Das kann man einfach vermeiden. Mhm. Also ich, es, jeder, der nicht äh, schon zig Pferde selber ausgebildet hat und auch derjenige, sollte unbedingt immer mal sich auf die Finger gucken lassen. Ja, total. Also, also es gibt keinen Moment, wo man als, äh, mit Pferden so viel gelernt hat und so viel kann schon, ähm, dass man ähm, sich nicht mehr kontrollieren lassen muss.
1: wir haben uns einfach das beste Hobby ausgesucht. <lacht>
0: ja, wir lernen nie aus. Ja. Ich lerne jeden Tag was dazu.
1: Ja, das stimmt.
0: Also, das macht schon Spaß. <lacht> also, äh, wie gesagt, im Endeffekt sind, sind Fehler halt, äh, halt immer dann... Ähm, aber das liegt nicht nur am Longieren, was passiert auch beim Longieren, wenn ich äh, äh, Probleme mit dem Pferd habe und die umgehe. Ne? Da sind wir dann halt wieder beim Gentle Horse Agreement, das kann halt auch beim, äh, beim Longieren passieren. Gentle Horse Agreement war einer der anderen Podcasts, die kommen noch und könnt ihr euch wann anders anhören, wenn sie dann online sind. <lacht> Aber es kommt. Ähm, also geht davon aus, wenn ihr das hört, es ist schon online. <lacht> Und ihr könnt auch zurückklicken.
1: Ja, wenn die Leute das ja, nicht jetzt gerade hören, dann ja. Ja,
0: die fünf, die Moment sechs, die Moment zu hören, die haben Sag ich. das doch nicht. Was denn?
1: du doch hier aufrechterhalten? 600.
0: Genau, ich hatte versprochen. Ach, ich habe mich nur versprochen. Nein, es sind nur sechs, wir wollen ehrlich sein. Das ist auch nicht ja, schlimm, das sind nur sechs. Wir Sexy. sind authentisch. Wir sind sowas von authentisch. Ja, also für
1: mich, finde ich, kann man das nochmal zusammenfassen mit den Fehlern. Es hört sich alles so an als wenn man alles so random macht. Also mhm. man weiß irgendwie nicht, was man mit der Peitsche macht, man mhm. wählt mal irgendwie genau. rum, man kauft genau. sich irgendwelche Ausrüstung und denkt sich so, ja, ja, das passt ich probier schon. das mal
0: aus oder genau. probiere ich mal dies und probiere das mal, ja, das. Vielleicht. Man darf einfach nicht vergessen, probieren ist schön und gut, aber du spielst da halt nicht mit dem Auto, sondern das ist ein Pferd und ja. das ist ein Körper und der, ähm, du hast verdammt nochmal die Verantwortung deinem Tier gegenüber, ähm, dass wenn du es an die Hand nimmst und mit ihm arbeitest, dass es auch für das Pferd etwas Gutes ist. Es ist das reicht leider ja nicht aus, dass du eine gute Idee hast. Mhm. Gute Ideen sind oft in der Praxis dann einfach scheiße umgesetzt. Ganz, ja. ganz oft.
1: Ja, man muss doch erstmal, man muss ja bewusst werden, dass man da viel falsch machen kann, ja. weil Longieren klingt, klingt erstmal so ja. einfach und wenn ja. man es dann macht und nicht viel schief läuft, so genau. dramatische Sachen, dann denkt man ja auch irgendwann, ja, ja das
0: läuft. Und plötzlich ist der laue Gaul dann lahm und dann wundert man sich, das Geschrei groß, oje oh oje, oh was passiert, überall sucht man die Schuld, bis man dahinter kommt, man hat einfach scheiße longiert. Mhm, ja. <lacht> passiert immer wieder, ne? Also man darf das nicht unterschätzen. Es ist in je, immer, in dem Moment, wo ich das Pferd in die Hand nehme und irgendetwas damit machen möchte, muss ich mir sicher sein, was ich da tue. Oder die ähm, so klar mit mir selber sein, dass ich weiß, okay, ähm, ab dieser Grenze brauche ich Hilfe, weil von hier aus wird echt scheiße.
1: Mhm.
0: Und ähm, wie gesagt, Probleme zu umschiffen ist immer scheiße, auch beim Longieren. Ähm, und... Ähm, man sollte immer irgendwo ähm, jemanden haben, der zumindest, auch wenn es denn kein Trainer ist, dann jemanden, der so gut, so viel besser weiß und so genau helfen kann, ähm, dass, es, äh, dass man einfach da nicht, nicht äh, zu viel Schaden beim Pferd verursacht. Und da müssen wir uns alle allerdings vormachen. Ziemlich jeder macht mal einen Fehler mit seinem Pferd, das gehört dazu. Ähm, und äh, man muss aber bereit sein, das einzugestehen und dann es besser zu machen.
1: Ja, also wenn du keinen Punkt mehr hast, dann sind wir, glaube ich, durch für heute.
0: Ja, also äh, wenn keine Fragen kommen, war auch ein, ein gutes Thema, ein intensives Thema. Ihr könnt auch gerne Fragen hinterher noch stellen, egal ob ihr es jetzt äh, im Live seht oder hört oder ähm, im Podcast dann irgendwann, ähm, wenn Fragen dazu sind, immer stellen, bitte. Okay, ihr Lieben, schön, dass ihr alle zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen Freude gemacht. Was habe ich da gemacht? Du bist einfach dreckig. Ich bin das bin ich dreckig nicht hier? So nichts. So. <lacht> Sagt die Frau mit der Kacke am Bein. Hey. Siehst du hier noch Kacke? Das ist ein blauer Fleck. Oh ja, okay, Entschuldigung. <lacht> okay, oh <Mann. lacht> ihr Lieben. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao. Tschüssi.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo oder eine positive Bewertung da. Besucht uns auf Instagram auf klassisch reiten, Ilka stehen oder charakterstark unterstrich. Wenn ihr den Podcast finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns über eine Spende auf Ilkas GoFundMe-Page. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal.